0: Os ouvintes mais fiéis lembram-se que há alguns anos falámos aqui por várias vezes da dificuldade que as medicinas ou terapias ditas alternativas têm tido para se regulamentarem, para serem regulamentadas pelo Estado português. Há comissões convocadas pelo Ministério da Saúde, há prazos legais que não foram cumpridos, basicamente nada avançou nos últimos anos. A propósito do próximo Congresso Mundial de Naturopatia e Medicinas Não Convencionais, que se realiza não neste fim de semana, mas deste fim de semana, oito dias, pedi ao representante da AMENA, Associação de Medicina Natural e Biológica, que organiza este congresso para vir ao estúdio. Muito boa tarde, doutor Fernando Neves.
1: Olá, boa tarde.
0: Viva. Quer explicar-nos o que é a MENA?
1: Portanto, a MENA é uma associação de cariz eh, profissional patronal que existe desde 1985, dedicada a, às áreas das terapêuticas não convencionais neste momento.
0: Tem como objetivo ser uma, ser uma espécie de entidade creditadora das das vários uh, profissionais, mais formativa?
1: Hum, vamos lá ver, tem, tem como finalidade primeira uh, o processo de uh, legalização das TNCs. Este processo arrasta-se desde 1942, portanto estamos há 68 anos a trabalhar em clandestinidade, conforme nós costumamos defender. Claro que é uma associação que nasce em 85, e que evolui naturalmente consoante a evolução que o processo legislativo nos vai permitindo ter. Não somos unidade credenciadora de ninguém, porque neste momento, de facto, a credenciação tem que passar pelo Ministério da Saúde.
0: Porquê que disse 1942, curiosidade?
1: Porque em 1942 as, as terapias ditas naturais ou com base em filosofia das terapêuticas naturais, que hoje em dia são conhecidas por terapêuticas não convencionais, são clandestinizadas por um decreto-lei. Oficial Desse, em Portugal.
0: Esse, sim, decreto-lei, de alguma forma, é, é um marco no sentido em, em que as torna uh, clandestinas. Uh, clandestinas.
1: nós e a fisioterapia. Por estranho que pareça, eu repito, fisioterapia. A fisioterapia sai do seu processo de clandestinidade Com a chamada Guerra do Ultramar, 1960-1970 Pela necessidade imperiosa de haver um mínimo de assistência Aos nossos valorosos guerreiros do Ultramar Independentemente das concessões políticas do que estava a passar na altura Tenho que recordar que os homens que estavam em frente de combate Ou matavam, ou morriam, ou saíam estropiados e a nação teve necessidade, de facto, de puxar a fisioterapia para fora dos processos da clandestinidade e, e trouxeram-nos à luz do dia por aí. Nós, em 2003, através da luta de várias associações, não fomos só nós, conseguimos credibilidade junto do poder político, de forma a podermos, neste momento, dizer que temos uma lei, ainda que seja uma lei sem, sem expressão imediata neste momento.
0: Uma lei sem, sem efetividade,
1: não é? Ela é efetiva, não é? a neste ela, momento...
0: Ela torna-se efetiva quando estiver regulamentada, no fundo aí, Correto, um é isso, Correto,
1: é isso, é. Porque neste Sim. momento, vamos lá ver, a efetividade da lei reside numa pessoa só, não é? Excelentíssima senhor Ministra da Saúde, por estranha coincidência, é, é uma excelente pediatra ao que se consta, e portanto toda a responsabilidade cai de facto sobre uma entidade pessoal, que é a doutora eh, Pediatra. Ana Jorge. Hum.
0: Quer falarmos ainda, voltando um bocadinho à MENA, vocês representam mais um setor do que outro em termos destas terapias naturais, representam mais naturopatas, mais. Quer falarmos um pouco disso?
1: Vamos lá ver, nós estatutariamente abrangemos quatro áreas mento quatro áreas, sim, quatro áreas porque eu disse que, era, que éramos uh, profissionais patronais não é? somos de facto a única associação das mais antigas patronais em Portugal dedicada ao ramo das, das TNCs a representação direta temos de naturopatia homeopatia fitoterapia e depois temos comércio, indústria, importação, exportação entidades patronais sim. portanto abrangemos, abrangemos metade das técnicas definidas
0: por lei Naturopatia, homeopatia e fitoterapia, uhum. basicamente. Sim, sim. sim, sim. E uh, vocês são uma, uma, uma entidade, por exemplo, que, que, pode, que pode, não sei se alguma vez fizeram algum tipo de formação dos profissionais uh, dos vossos dos vossos associados?
1: Sim, sim, nós tivemos uma formação que suspendemos em 2002. E suspendemos exatamente porque estamos à espera que a lei uh, obtenha, obtenha a luz do dia como deve ser, não é? E a suspensão nessa área foi mais no sentido de preservarmos a liberdade que o Estado tem que ter de regulamentar como deve ser.
0: A sua própria ligação, Fernando Neves, à Amena, surge como?
1: Uh, a minha ligação da Amena, eu sou...
0: É, é um dos fundadores.
1: Sou um dos fundadores, portanto sou sócio número 4. A Amena nasce pela vontade expressa do, de um dos grandes, que aliás é neste momento o representante da homeopatia na, na Comissão Técnica Consultiva no Ministério da Saúde o professor Valadares eh, nasce por vontade dele porque haveriam algumas coisas que não estariam a correr bem eh, lá vem, dentro, da, dentro da clandestinidade nada corre, nada, nada corre bem correto? E, mas haveriam algumas coisas de valores pessoais que estariam em jogo e então o professor Valadares decide fundar dar uma associação e nessa altura porque éramos conhecidos e ele entendia que eu tinha alguns créditos em termos pessoais, entendeu pedir uma colaboração, e eu disse sim senhor, sem problemas nenhum, e desde essa altura tenho estado ligado, em 1985, tenho estado ligado aos fundamentos da associação.
0: Sendo que o, o seu percurso, na, na, eu, eu estive a ver, o hum. Fernando na altura enviou-me um, um currículo uh, já bastante extenso, uh, vi que a sua ligação a estas terapias naturais uh, é anterior a esta, a esta data, de 85.
1: É, eu vamos lá ver. Uh, eu costumo dizer que em termos de terapêuticas uh, naturais, medicina natural alternativa, uh, nós sofremos um choque, um abalo. Um, não podemos, não podemos, perante a natureza, entrar nestas áreas sem sem esse toque eh, da natureza. Eu costumo dizer que estou estou na posição em que estou, sou quem sou neste momento, por causa de um processo de arreio da minha filha. Não? E, portanto, isto pode parecer estranho, mas de facto é, é, é a realidade da vida. E foi o professor Valadares que me resolveu um problema que levou cinco pediatras e duas semanas. Em que a minha filha, com seis meses de idade, tinha diarreias constantes, portanto, mamava e entrava em processo de arrego. De tudo aquilo que a tecnologia química poderia fazer, estava feito. Todos eles apontavam no mesmo e o professor Valadares, com um singelo chá de, de Marcela, resolveu um problema em 24 horas, evitando-me o internamento da criança. E eu sou um indivíduo que, um mais um, tem que ser dois, e comecei a, a estudar. A certa altura, pedi ao professor Valadares a de me aceitar como discípulo. Nesse tempo, a formação corria muito como mestre-discípulo e foi até hoje o meu mestre, e tem sido o meu mestre relativamente a todo o comportamento dentro das TNCs.
0: Por curiosidade, essa, essa abordagem homeopática que, na altura, o professor Valadares fez junto à sua filha, surge como? Porque o, o, o Fernando o Neves já conhecia o... O, o que é que o fez? Estamos a falar de 1970, para aí, não?
1: Não, estamos a falar de 1982, 81, hum. 82, para aí.
0: O Fernando Neves, nessa altura, já, tri, já, tinha, já conhecia a, a homeopatia, já tinha ouvido falar. O que é que o levou, depois de, 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 tantos, de tantos contactos com pediatras, a, a procurar um homeopata?
1: É, exatamente uma preocupação de pai. Não é? Eu acho que não há pai nenhum com o mínimo de consciência que não esteja, a ver uh, o objeto do, do seu amor paterno, uh, o ser uh, a degradar-se, não é? E, e a não haver soluções, fundamentalmente isso, a não, a não ter uma solução. Uma solução credível, porque, independentemente daquilo que dizem as bulas todas sobre a parte do medicamento e dos medicamentos que estavam a ser aplicados pelos ilustres pediatras que na altura assistiram à minha filha, é, é, é facto que eu não estava a obter resultados não. o resultado seria a suspensão do processo de arreco que numa criança de 6 anos as consequências podem ser muito graves relativamente ao futuro e, e não estava a ter resultados. E falei com o professor Valadares, que era uma pessoa que eu conhecia de, de, de contactos pessoais, e na altura ele recomendou-me exatamente isso. Eu, faça isto à crença dele começou como se fosse água, e em 24 horas o processo de arrego suspendeu-se. Portanto, <risos> eu estou extremamente grato a este, a este tipo de...
0: Qualquer, qualquer um de nós ficaria, para além de ficar de boca aberta, ficaria obviamente... Uh dado por uma situação dessas, marcado por uma situação dessas, não é?
1: Eu não direi toldado. o, toldado o toldado é era a perda neste sentido... Não, não, não desculpe, eu, eu
0: sei que eu corrigi imediatamente, hum. o toldado não é, porque tem alguma carga negativa, é, é isso. o toldado é nesse sentido de marcado, fortemente, fortemente marcado sim, sim, por uma situação com, destas, não é? Sim, sim, com
1: uma situação tão simples, não é? Porque uh, o chá de Marcela é uma coisa que, 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 que bem investigada e foi isso que eu fiz, aprofundei Desde, desde o momento da, 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 da floração da planta que é utilizada, os campos onde ela nasce de forma espontânea, aquilo que é feito em termos um, do circuito comercial todo este processo, eu fiquei abismado como é que uma planta é tão simples e depois como tem um comportamento uh, tipicamente meu, e reconheço que é meu, uh, voltei atrás nos cinco pediatras que tinha consultado. E, e fui informar do estado de melhoras da minha filha e eles diziam ah, está a ver, o senhor tinha essa preocupação toda o senhor disse, não é preocupação, os senhores não resolveram o problema e quem resolveu o problema foi o professor Valadares com o um chá de Marcela e houve uma das moças pediatra, devia ser mocinha nova e disse, ah, mas eu conheço a Marcela se a senhora conhece, porquê é que não prescreve? Ah, porque vamos lá ver, eu fui consultar um técnico para mim, pai estava confiante que um técnico tinha que ter toda a abrangência. Claro, depois a madureza da vida mostra exatamente o contrário e hoje tenho plena consciência da função que as medicinas alternativas têm que ter em Portugal. Têm que ter. É obrigatório, é uma imposição por lei, e, portanto, acredito num Estado democrático de direito em que a lei um dia se cumprirá. Vamos ver... Até que ponto a Sra. Ministra tem a coragem de, em vez de ser Sra. Ministra da Saúde, estar a, senha, a ser uma médica pediatra à frente do Ministério da Saúde? Vamos ver até que ponto a Sra. Ministra, de facto, mantém essa, essa teimosia eh, profissional relativamente a nós. Mas eh, temos esperança que o tempo mude e, de facto, a Sra. Ministra tome consciência da necessidade que o país tem de bons profissionais na nossa área.
0: E já voltaremos mais à frente a uhum. essa questão. Disponho. Queria, só para, para fecharmos aqui este, este pequeno ciclo, de alguma forma, Fernando Neves, é, é, penso, penso que estou a interpretar bem aquilo que disse isto, marcou muito a sua vida, como pai, evidentemente, como pessoa também, penso que sim, mas em termos profissionais, porque a sua vida, a partir daí, seguiu mudou. outros rumos, não é? Sim, sim, mudou, mudou
1: em termos absolutos. Em termos absolutos. Foi, foi uma tomada de consciência, não é? Eu, no início, disse-lhe que ninguém entra nas medicinas alternativas sem um toque de consciência. Tem que haver uma, uma um toque de vida, um, tem que haver uma consciencialização, porque senão não, não, tornamos-nos meros mercenários na, na, na área da assistência e do socorro ao ser humano.
0: E foi, e foi isso de alguma forma que, que, o, que o motivou até hoje, ainda hoje continua a. Uh ligado no sentido terapêutico de, 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 a, a, as terapias naturais ou hoje não,
1: não, um não eu mantenho, mantenho toda a minha evolução profissional dentro do campo das, das TNCs vamos lá ver basicamente naturopata? não, eu pratico artes da acupuntura vamos lá ver, o, o toque de consciência é, é, a coisa mais próxima que eu lhe posso dizer, assim, de imagem visual espontânea que nós ainda temos na, na retina foi o excelentíssimo Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira a abraçar este povo numa campanha de solidariedade ocorrida recentemente num, num programa de televisão. Não é? Eu estou crente que o professor Alberto, o Dr. Alberto João Jardim tomou um toque de consciência. Consciência pela negativa, de facto, pela força destruidora que atingiu a Madeira e consciência da capacidade de solidariedade que nós portugueses temos de coração. Não? E repare, vamos ver um outro doutor Alberto João Jardim daqui para a frente, queira Deus que sim, num sentido mais, muito mais positivo, porque de facto, perante um toque daquela, daquela dimensão, qualquer ser humano muda. Eu não me estou a, a meter em bicos dos pés, estou-me a, a tentar perceber o que é para mim, ou o que é para nós em termos de TNC, é um toque de consciência e o toque de consciência eu, eu, é exatamente
0: o que é. que o Fernando é um homem que não tem grande, grande fé na humanidade como, como como nos deixou agora ficar aqui este, este testemunho.
1: <risos> ainda que tenha ainda que tenha sido um ótimo instrutor de morte acompanhou acompanho o meu currículo sabe sabe que de facto foi um excelente instrutor da morte e, e é aquilo que eu digo, quer dizer, um toque de consciência muda literalmente o, o princípio da vida.
0: Agora certamente abriu o apetite aos nossos ouvintes quer explicar-nos essa questão do instrutor da morte? <risos>
1: Eu fui, fui oficial miliciano do Exército durante seis anos e meio. Dos, dos bons e publicamente reconhecido pelos serviços prestados. Portanto, tecnicamente, poderei dizer que foi um sim, sim, sim. excelente instrutor de morte. Porque é? estava a lidar com homens armados e, portanto, tinha isto em termos da divisão de combate. Eles estão do lado lá são filhos da outra e os que estão do nosso lado são os filhos das nossas mães e portanto saber ensinar claro. a nossa sobrevivência e, e reparo o toque foi tão violento que, que que me fez mudar de vida, literalmente quer dizer, não, não tenho dúvidas nenhumas, hoje tenho uma estrutura aguçada no pensamento relativamente àquilo que tenho que fazer para a defesa dos interesses do doente não é hum. ainda que por exemplo relativamente à regulamentação eu participei, tenho estado a participar como, como grupo de apoio nas, na, na parte da homeopatia, mas sei que os colegas, os representantes de, das várias terapêuticas da lei 45 de 2003, todos eles puseram isso, o direito à greve. Não é? Mas ninguém dos que levam um toque de consciência faz greve. Não, não, não pode, quer dizer, a sua consciência não, não, não lhe permite ter greve. É uma é um sacerdócio, no bom sentido do termo, face aqueles a quem nós destinamos a nossa existência. Não, não, não. por serem profissionais de
0: saúde no fundo é isso, não é?
1: Basicamente é isso, quer dizer, não, nós não podemos descurar e não venham com números de, 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 de salvaguarda e de e de serviços mínimos em doentes que estão acamados em doentes que estão em processo de dor, em doentes que estão a degradar-se, não venham com histórias dessas não
0: oh, Fernando Neves, é, deixa-me só avançar um bocadinho para o favor. Para, 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 me, para lhe perguntar hum. eu falei no início neste congresso vocês já já o organizam há alguns anos é,
1: Isto, isto é, é organizado pelo Conselho Federativo, do qual a menos faz parte, não Faz parte, sim. Uhum. Um,
0: o congresso tem características divulgativas, mais científicas?
1: Vamos lá ver. Estes congressos têm sido aproveitados desde, desde há seis anos a esta parte. Este será o sexto congresso mundial. Não só para trazer entidades da nossa área a nível do, 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 do planeta, de, na medida da possibilidade de quem pode aproximar-se nós, como também de informação aos estudantes da nossa área, aos profissionais de eh, a existência de novas, novos processos terapêuticos novas entradas, novas abordagens dentro da nossa área. Não é propriamente aquele caráter... Eh, científico, se é que me fosse, posso fazer perceber. Sim, o um chamado congresso científico, não é? É isso, o chamado congresso científico na nossa área não vai, nunca irá funcionar, não é? Porque nós somos não convencionais, portanto, começamos exatamente aí. Nós preferimos chamar lhes congressos da sabedoria, no bom sentido do termo, de, de gnose, de, de conhecimento sim, a sim, prova sim. científica, bom, isso ficará para, para os setores da investigação que depois irão aparecer naturalmente com a implementação da lei 45 de 2003
0: não? Por curiosidade, vocês chamam-lhe mundial uh, isto significa uma ambição de trazer profissionais e, uh, e pessoas de, de vários pontos do mundo, é isso? Hum,
1: em 1991 se não me falha a memória, no estado do Rostelo uma das figuras de referência da, da civilização ocidental, Papa João Paulo II, convocou Portugal à missão. Vamos lá ver, nós somos... Podemos, grosso modo, encarar duas perspectivas na abordagem de saúde. O, o, a prognose, que é aquilo que a medicina convencional faz, e aquilo que nós sabemos que é a profética, ou seja, que um dia alguma coisa que nós fazemos hoje irá, irá beneficiar em bem relativamente ao outro. Estes congressos mundiais eh, têm, têm tido presença de, de colegas... Eh, a nível da Europa, já estive com representantes de Moçambique, Angola, Guiné. Portanto, estamos um tanto ou quanto virados também ao setor da lusofonia. Porquê? Porque o Portugal é o primeiro país da Europa a ter uma lei com esta abrangência E, naturalmente, somos, ou iremos ser, o farol dentro das uh, terapêuticas não convencionais a nível do mundo. A Organização Mundial de Saúde, que tem sido uma organização eh, dominada por médicos, é, é uma realidade, eh, mas a Organização Mundial de Saúde recomenda, de facto, que as chamadas medicinas tradicionais tenham o apoio dos Estados na sua evolução. Se calhar porque estamos a chegar a um ponto em que a ciência deixou de ter resposta. Não é? e, e no campo humano, no campo humano, a resposta tem que existir porque senão a pessoa suicida-se. E, portanto, então, não podem...
0: Ser... Diga? Não, não, ia, ia pedir só hum.
1: portanto, as pessoas não podem ser conduzidas a um beco sem saída, não é? Tem que haver uma alternativa. E, nessa perspectiva, o Dr. Durão Barroso, de facto, em Portugal, f... montou um marco decisivo na, na história da saúde em Portugal, sem dúvida nenhuma. Foi,
0: foi essa lei. Vamos voltar à lei e vamos voltar à questão da regulamentação já a seguir, na segunda parte, depois das notícias, até já. Sim, senhor. Na primeira parte do programa de hoje, já ficámos a conhecer um pouco da AMENA, Associação de Medicina Natural e Bioterapêuticas, que pertence à organização do 6º Congresso Mundial de Naturopatia e Medicinas Não Convencionais, sendo que a naturopatia e outras medicinas não convencionais continuam em Portugal, ano após ano, a ver a sua regulamentação adiada. Fernando Neves, Secretário-Geral da AMENA, está em estúdio. Fernandes, Neves, na primeira parte falámos, falou da, da, da senhora Ministra da Educação, Sim. lembrou que ela é médica, de alguma forma os médicos serão uma oposição a esta regulamentação. Queria-lhe perguntar o seguinte, o Ministro anterior não era médico e também não avançou ou esta crítica não faz muito sentido? Vamos lá ver, o Dr. Correio de Campos
1: em 2004 toma posição, em 2005 volta a tomar posição... E nós temos em 2009 a posição assumida pela doutora Ana Jorge. O pulsar é diferente, não é? A lei 45 de 2003 devia estar plenamente concluída em 2005. Então nós vamos com atraso de 5 anos. Chegamos a 31 de dezembro de 2010 com atraso de 5 anos relativamente à aplicação da lei. Basicamente é isto, quer dizer, o Sr. Ministro Correio de Campos não era médico e em 2004 tomou posições, em 2005 tomou posições, porque são, são, são posições que têm que ser assumidas em termos de, de, de despachos normativos internos e, e depois há a junção de três ministérios que lideram o processo ou que têm que liderar o processo. E a partir do o momento. E diz que em...
0: tomou, tomou posições favoráveis
1: ao avanço do processo. Correto, quer dizer, tomou posições não é favorável ao cumprimento da lei. Vamos Sim. A ver, uh, nós não podemos andar... Deu andamento em... ao, ao processo. É isso, nós não podemos andar em Portugal uh, com o sentido da irresponsabilidade, não é? Porque nós temos uma lei votada por unanimidade por um Parlamento português, sem abstenções, sem votos contra. Ombriou com o, o dia da votação da nossa lei, ombriou com... Uh, uh, como é que eu hei de explicitar a reabilitação pública do, do, do grande embaixador que nós tivemos, aristido Sousa Mendes, e a lei da nacionalidade. Portanto, neste dia foram votadas três leis extremamente importantes em Portugal. E não podemos admitir, de forma nenhuma, que o, a situação de de um... De um, de um, de um, de um de um Estado corporativo não o não Estado no sentido de, de, de Estado, Estado de Governo venha influenciar o comportamento da lei. Isto é inadmissível quer dizer, não, não 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 tem não tem leitura possível e a leitura possível que nós fazemos é a senhora ministra, um dia desde ser ministra volta a ser médica e portanto vai ter que responder novamente perante a ordem não é? e, e se calhar isso causa vamos lá ver, alguma vacilação à Sra. Ministra, mas a Sra. Ministra neste momento está numa função de governo. Portanto, é assim que tem que se comportar. Tem que fazer a lei eh, ser regulamentada. Aliás, a Comissão Técnica Consultiva tem tudo pronto. Não, já houve a consulta pública, já, já se correram os trâmites legais todos eh, e neste momento a Sra. Ministra... Teve um pulsão agora, em 2009, nos finais de 2009, com a renomeação eh, dos peritos que estavam nomeados pela parte médica, porque os anteriores peritos saíram. Não é? É, pronto, são formas de bloqueio ao processo. Sim. Mas pronto, eh, nós temos que assumir também que um dia temos que saber conversar entre todos. E se calhar esta é uma primeira aproximação, em eh, pé de igualdade, não, porque, no final de contas, a partir do momento em que eu esteja legal no meu país, não podem falar mal de mim se não têm que o provar. Correto? Isto é vocês,
0: vocês, a MENA, vocês, Sim. digamos, falando de uma forma muito genérica e se calhar com um pouco de rigor, mas vocês, setor das medicinas não convencionais, não convencionais hum. já, por exemplo, pediram alguma audiência à Ministra da Saúde para para, para a sensibilizar? Eu, eu tenho a impressão que a senhora Ministra um dia dá de caras com alguém
1: da nossa área que fica assim um bocadinho mais mal disposto e, e essa, essa audiência será feita em sala de tribunal. Vamos lá ver. Não há membro do Governo que não, não deva por, 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 por imperativo ético deixar de cumprir a lei, correto? Venham 50, 60, 70 médicos para o Ministério da Saúde, um dia tem que cumprir. Nós somos indivíduos que passamos 68 anos de clandestinidade em Portugal. Não é? E 68 anos dão-nos uma certeza, a paciência do tempo, não é? e conseguimos sair de uma condição extremamente desvantajosa, que era um, um decreto-lei que nos chamava charlatães, e passamos à condição de uma lei eh, no país. Portanto, se calhar a maior parte da população desde um despacho de um Presidente da Câmara até, até, até uma lei do Parlamento para o cidadão comum será tudo a mesma coisa não é a lei tem uma força específica e portanto não há ninguém dentro do Governo que não tenha que ser chamado perante a sua ética porque o Governo não está a governar um bando de, de, de bandalhos está a governar um país que votou e votou maioritariamente pelo cumprimento da lei
0: e vocês não poderiam usar o peso dos outros partidos, neste caso da oposição, que também se manifestaram favoravelmente a esta, Repare, a esta, esta lei, para de alguma forma também pressionar? Isto neste momento deixou, deixou de ser o
1: campo político. A batalha deixou de ser o campo político. Não é? Passou a ser o campo da legislação. E, e aí a senhora ministra um dia confronta-se com, com, sei lá, por exemplo, eu, se, se um dia me entra um caso adentro não é? e me venham a prender material, por exemplo, necessariamente a Sra. Ministra é a testemunha do processo. Por Para que explique ao seu juiz porque é que eu não tenho regulamento. Ah, repare, isto é tão simples como isto. A lei tem que ser executada, venha quem vier, nem que seja o mais pintado. Portanto, tem que cumprir. Independentemente deste ser a Sra. Ministra, a Doutora Ana Jorge, de eh, dois amanhã podemos podermos ter um Sr. Enfermeiro como Ministro, porque o ser Ministro do país não é profissão. É Sim, uma dedicação à causa pública
0: Portanto, nem falou, que fosse... da, falou, falou em inspeções Ouvi dizer que a ASAIS tem andado mais atenta Ultimamente a, a esta área De, de, de
1: corre de, de facto uma, uma uma inspeção a nível nacional Às casas de, Aquilo que nós chamamos nosso, o nosso setor de apoio Mas até até aí Eu tenho a impressão que as autoridades Ainda não se aperceberam bem De que neste momento se confrontam com uma classe Que tem lei não é? Repare no seguinte, por exemplo nós temos, em termos terapêuticos não convencionais, um mercado próprio. São constituídos por empresas que fabricam, são constituídos por empresas que comercializam, são constituídas por profissionais que prescrevem, e depois temos um mercado paralelo. Por estranho que lhe possa parecer, perante a lei neste momento, de facto, o mercado das farmácias é paralelo ao nosso. E nós entendemos sempre que, se nós não vendemos o fármaco, a farmácia não tem que vender o produto natural. Isto porque há espaço para Portugal para todos. E, e o mercado das farmácias é um mercado hiperprotegido nós não estamos uh, nem a favor nem perto nem longe de que pronto é que obtecemos a lei não me agrada que de facto uh, naquele mercado uh, todo mundo fica a dever a mim não me agrada isto porque se eu vou à mercearia da esquina se eu vou ao café da esquina e saio de lá a dever metade daquilo que consumo o homem no dia seguinte fecha a porta mas falou não... em dever? não diga percebi, de que é que falou em dever? De não ficar ver. De dever? O cidadão em si, quando chega à farmácia e compra um fármaco, mais de metade fica a dever. Não é? Porque o resto vai pagar alguém. Será o Estado. Mas Sim. eu não vejo nenhum mercado em Portugal em que isto ocorra. Não, não vejo. Francamente, eu honestamente não vejo. Quer dizer, há faturações a 90 dias, mas não há metade da dívida para os outros todos pagarem porque senão mas o que é que se passa que,
0: que tipo de, de mercado é já estamos a entrar no campo não é o que, está, que eu respeito se está a dizer que está a dizer que, que eu é a respeito a, a comparticipação que o serviço é de isso. saúde faz aos medicamentos não é portanto a parte
1: da comparticipação não é toca-nos a todos portanto há de facto necessidade de proteger o mercado agora eu pergunto porquê é que o um mercado protegido tem que invadir o mercado dos outros percebe? Porque se a PSP Desculpe
0: lá, mas, mas hum. é, corremos o risco de estar, de estar a falar para, para, para um setor muito específico e do, do grande público não estar a, a entender o que está a dizer é que as farmácias que, que vendem cada vez mais, e, e vê-se essa publicidade vendem Sim. produtos naturais hum. é, não o deviam
1: fazer Eu acho que não, eu acho que não, porque é um mercado da potência natural, não é? Há um mercado da potência natural, que é um mercado das CNC's é para isso que se está, se teve lei... não é? Diga?
0: As ervanárias, os centros, centros
1: dietéticos, centros homeopáticos, ou isso depois tem que entrar num, num processo de classificação também a nível nacional. Não é? Sim. Não sim. podemos, vamos lá ver, nós temos o conceito da ervanária antiga de 1940, que já não tem nada a ver com o que hoje algumas empresas têm de, 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 de disponibilidade e que mantiveram o nome da ervanária por uma questão de, 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 de estética, digamos assim, o gosto do... do do, do, do seu proprietário. Mas, de facto, nós entendemos que este mercado existe. Existe há mais de 50 anos, tem regras próprias, funciona por regras próprias, segundo o direito português. Enquanto não houver regulamentação e lei, regula-se... Dos, do, dos seus líderes e portanto é isso que nós dizemos dizer, não, não estamos a conceber porque é que tem que haver briga entre os dois mercados e briga a este ponto, nós estamos neste momento num processo de fiscalização pelas autoridades nacionais nada temos contra o processo de fiscalização até porque apoiamos porque é um processo que está atrás essa fiscalização visa a apreensão e detecção de material eh, não só contrafeito como eh, com, espécie, com base em espécies vegetais eh, produzidas a nível do mundo, e, portanto nós apoiamos Entendemos que as autoridades têm que revelar publicamente quem foram as empresas que prevaricaram, porque nós queremos fazer o expurgo na nossa sociedade. Temos esse direito de expurgo. Não, não queremos este tipo de comportamentos, porque são espécies protegidas nós que nos apoiamos basicamente nos processos naturais. Não queremos este comportamento, não queremos violação das leis naturais da procariação. Não, não admitimos que isso seja feito nem com os nossos doentes, nem com os animais que tratamos, e, portanto, muito menos com a planta de onde nos vêm 85%, por exemplo, da capacidade terapêutica da homeopatia. Mas isto também tem que ter que regras. Ora, se a ASAI, através da PSP e do, e do Corpo Nacional da Guarda Republicana, entra pelas casas de, do, do mercado das terapêuticas não convencionais, e não entra nas farmácias porque se eles também vendem é exatamente o mesmo produto que nós, não é? Ou só porque a farmácia tem um estatuto, mas tem um estatuto de. Tem um estatuto que o Estado reconheceu.
0: Sim. Ora, na mas minha casa... Um bocadinho... Deixa-me avançar um bocadinho, Fernando Neves. Até que ponto, e não sei se concorda com este diagnóstico um bocado apressado que eu faço aqui, hum. até que ponto o facto de, deste, do setor das terapias não convencionais estar muito fragmentado, haver muitas associações, muitas, não sei, muitas... De haver muita... muita está muito espartilhado o mercado, a realidade está muito despartilhada, prejudica ou não? Ou é não eu, assim eu, eu
1: acho que isso é um vetor de riqueza. Eu acho que é um vetor de riqueza na nossa área. De facto, a desmultiplicação, digamos assim, de, de, de várias associações, de várias associações de interesses eh, eh, mais direcionados a uma área ou outra, no final de contas vai culminar tudo numa situação de ordem, não é? Porque, repara, o Conselho Federativo agrega em si para uma trintena de associações a nível nacional. É? mas houve necessidade a uma certa altura de começarmos a falar a, a vozes mais restritas, isto é a lei natural quer dizer, o, o rio vai largo numa determinada área do país e a determinada altura tem que ganhar a velocidade estreita, sim. e portanto isto é, é a lei natural da vida, não, não podemos cortar, não é aí que está a nossa dificuldade Sim, deixa-me dific...
0: passar com outra, com outra questão estamos em 2010 faltam 3 anos para 2013, em 2013 faria 10 anos que esta lei essência de, de lei, sim Sim, há é... bocado disse que, que acredito que um dia será. Este horizonte de, de 2013 seria um pesadelo, porventura, não? Sim, sim,
1: sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Até porque estamos a sentir que as autoridades policiais começam a produzir os seus efeitos e começam a comparecer. E, e repare, numa, numa loja que tenha 20, 30, 40, 50 metros quadrados, a presença de quatro elementos amargos, das forças de segurança, não é? por, mais, por mais bonitos que sejam os nossos polícias ou os nossos GNRs, incomoda. Incomoda, incomoda mesmo. E, portanto, é muito natural que apareça para aí um colega nosso um bocado mais mal disposto e que espete com o nome da Sra. Ministra como testemunha do processo. Porque, de facto, a Sra. Ministra tem que responder por não cumprimento da lei. Porque não pode estar a bloquear mais o processo, não, não se consegue. Quer dizer, estamos a atingir uma fase de intolerância em que, de facto, pronto, a associação tem o seu comportamento associativo, nós fazemos pressão àquilo que nos chamou a atenção da pressão política, mas isto deixou de ser só pressão política. Por exemplo, nós sabemos agora o Bloco de Esquerda... É jurídica tudo uma ou jurídica, não é? Ouça, tem que ser, temos que ir para o campo jurídico, porque se houver apreensões, naturalmente nós vamos responder a tribunal. E eu respondo em tribunal com as testemunhas que me dão apoio, não é? Não vou responder a tribunal com testemunhas que são contra mim. Ora, a senhora ministra não pode ser contra mim, de certeza absoluta, porque a senhora ministra tem que cumprir com a lei. Ora, repare, é um contrassenso? Não é. É a defesa do cidadão. Agora, vamos ver. A pressão política está feita. Por exemplo, o Bloco de Esquerda, neste momento, nestas alterações que eles vão que estão a negociar com o Governo, eh, apresentam um, um dos vetores extremamente graves no mercado concorrencial. Não é? Que é, as farmácias fornecem produto a 5% e nós somos obrigados a taxar o nosso produto a 20%. Ah, isto, é, isto, para um professor de Economia, é uma situação extremamente interessante, como é, que, como é que, digamos assim, toda a matéria-prima entra a 20% na área de fabrico e depois sai a 5% para um lado e a 20% para o outro? Pronto. Ninguém, até hoje, ainda sim. me conseguiu explicar como é que isto funciona.
0: Fernando Neves, ah? há pouco elogiou a lei, dizendo que Portugal é, é um país que tem uma lei que, de alguma forma, se pode orgulhar. e sim, sim, é, sim. Será que o facto da lei ser demasiado... Generosa, demasiado abrangente Não foi em si próprio um problema? No, no, Fomos nós, demasiado ambiciosos? Não sei não, 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 Nós, nós encaramos que não
1: Nós encaramos que não, vamos lá ver Tem que começar a haver contrapontos Tem que começar a haver contrapontos na sociedade Eu, por exemplo, muito recentemente assisti a uma entrevista de, de, desculpa eu vou dizê-lo no, no canal 1 sim, sim, Da sim, doutora sim, Maria bem. Elisa Em que estava um belíssimo médico Da área Da área genital homem E que deu uma solução característica, em, em, em quem tem o pensamento livre e não tem oposição, não é? Eu, por exemplo, estava-se a falar sobre a situação de câncer da próstata e ele dizia ah, mas, há aqui uma solução que nós temos, castramos os miúdos todos aos 12 anos de idade. E eu naquele momento pensei, mas o que é que dizem as mulheres do meu país? Nada. Estão caladas. Mas o que é que se passa? Como é que um, um homem com uma formação superior daquele nível se atreve a vir a público numa, dizer uma baboseira daquelas? Porque aquilo é uma baboseira. Tem que haver alternativas intermédias. Eu admito plenamente que para se chegar à morte é preciso estar vivo. correto. Agora, o que nós dizemos é chegamos à morte vivos com qualidade ou chegamos à morte vivos sem qualidade. E eu, eu entendo que para a solução de um problema de cancro de próstata Aquilo não é solução. Quer dizer, é uma não solução. Isto só mostra que o senhor, a, 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 ao não ter uma oposição credível, correto, acaba por dizer baboseiras. Porque aquilo é uma baboseira pegada. Todos nós sabemos que retirando a parte hormonal masculina, eventualmente não desenvolveremos cancro de próstata. Eventualmente. Oh, meu Deus, isto não é uma solução que se deu ao país. Atenção que estamos a falar para um universo que, segundo as estatísticas, Três em cada quatro homens veio a desenvolver a probabilidade de um cancro de próstata. Vamos lá ver. Então, mas não há, não, não há nada que se diga àquele senhor, atenção, o senhor não, para já não pode dizer isso. E depois, ao não poder dizer isto, qual é a alternativa que nós apresentamos? E nós temos alternativas, necessariamente. Nós não tratamos só gente de saúde, não é? Ainda que entendamos dois amanhã no, no, no futuro diálogo oficial com. Peço desculpas, com. com com, com a medicina clássica se calhar vamos ter que nos entender eles ficarão com a parte da doença e nós ficamos com a parte da saúde e tomara eu não ser necessário neste país haver cirurgias não é? eu não estou a dizer que no acidente não, não houvesse cirurgias mas, mas de facto tomara eu que não haja cirurgias em termos de saúde uma fratura. Ok. Uh, terá que, se Sim, não, não houver é outro tempo, não é? diga,
0: ou seja, se, se o país Se cons... eu partir um braço, terei, terei, que, o, terei que ser operado I
1: Eventualmente, de... se o senhor tiver muita pressa, não é? Ou se aquilo ficar tudo desfeito. Pronto, mas isso são, são contingências da vida. Agora repare, na evolução da vida, em termos normais, sem acidente, uh, nós estamos um país de mutilados qualquer dia, não é? Uh, há um senhor doutor que diz: pronto, casta se os moços aos
0: 12 anos de idade. Uh, quer dizer,
1: esta aprendeves. política, diga.
0: Não, eu já, já tinha, penso eu, que já tínhamos abordado essa questão e, portanto, chegámos ao final. Eu peço desculpa, mas este uhum, é, é. Tudo bem, o é o, relógio, o relógio manda mais do que nós Não, dois eu juntos. é que
1: lhe agradeço, olhe, e já agora, em nome do Conselho Federativo, convido-o a estar presente no Congresso também. Acho que tenha, tenha recebido o Congresso, que é Sem sensível à,
0: à cidadania portuguesa. Sem dúvida. Eu agradeço-lhe ter vindo à TSF e eh, prometo voltar a, a este tema mais cedo ou mais tarde. Muito obrigado. Obrigado, eu, Boa tarde.